0: Wie fördert man menstruationsgerechte Arbeitsplätze und was braucht es dafür? Das und vieles mehr besprechen wir in der heutigen Folge.
1: Inside Impact
0: Der Podcast mit Wirkung Herzlich willkommen zurück zu Inside Impact, dem Podcast mit Wirkung des Social Entrepreneurship Centers der Wirtschaftsuniversität Wien. Ja, und herzlich willkommen zurück zu unserem Schwerpunkt Lunch with Impact. Das ist unsere Kooperation mit dem Social Impact Award, bei der es jeden Mittwoch live auf Facebook eine Stunde lang ein Interview mit einem oder einer spannenden Sozialunternehmerin gibt. Auf der Seite des Hier passiert das und ab Montag dann hier bei uns immer das Gespräch nochmals zum Nachhören. Heute haben wir bereits den dritten Lunch Talk für euch. Dabei haben wir Fee Reynoso als Gästin. Sie ist frische Gründerin von Vision Period und ist Preisträgerin des deutschlandweiten Wettbewerbs Gesellschaft der Ideen. Mit Vision Period möchte sie die Tabus rund um Menstruation und Wechseljahre, vor allem im Arbeitsumfeld, aus der Welt schaffen. Wie das funktionieren soll, das erzählen sie euch am besten gleich selbst.
2: Also genau, erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich total, dabei sein zu können heute ähm, und ein bisschen was über meine ja, total frische Gründungserfahrung im Prinzip ähm, erzählen zu können. Ich bin Fee, ich bin Mutter von zwei Kindern und ich ähm, lebe in Leipzig mit meiner Familie. Ähm, kurz zum Background, also ich habe Englisch- und Politikwissenschaften studiert ähm, und habe dann als Projektleiterin in einem ähm, Migrationsberatungshaus hier in Leipzig gearbeitet, in dem wir ein total spannendes Pilotprojekt damals ähm, ja, entwickelt haben, im Prinzip bei dem es darum ging, einkommensschwache Leipziger Haushalte ähm, dazu zu, dabei zu unterstützen, ihre Energiekosten zu reduzieren. Das war eine echt total inspirierende und tolle Erfahrung und hat mir eigentlich aufs Neue auch wieder gezeigt, dass ich gerne mal etwas machen möchte, was einen Impact hat, also was irgendwie einen Mehrwert hat und nicht nur meinen Lebensunterhalt ähm, ja, für meinen Lebensunterhalt sichern soll und dann bin ich schwanger geworden, ähm, habe meine Kinder relativ zügig hintereinander bekommen, also ich bin schon schwanger aus der, aus der ersten Elternzeit quasi wieder raus und bin dann nahtlos in die nächste rein, so dass ich zwischendurch auch nicht gearbeitet habe und ähm, ausreichend Zeit im Prinzip hatte, um mir darüber Gedanken zu machen, was ich eigentlich machen will. Und da ist dann auch dieser Grundstein für, für Vision Period entstanden. Und zwar möchte ich Bewusstsein über diesen Menstruationszyklus in unsere Unternehmenswelt bringen und damit tatsächlich versuchen, einen gesellschaftlichen Mehrwert zu generieren. Also ja, gesellschaftlich was zu verändern im Prinzip zum einen bewegt mich dahinter tatsächlich die Ungerechtigkeit, die ich noch sehe, aber zum anderen auch, ähm, glaube ich, dass da echtes Treibstoff, eine echte Ressource noch hintersteckt, die als Treibstoff in die Unternehmen gehört und damit eben unsere Gesellschaft bereichern soll.
1: Ja, das äh, klingt auf jeden Fall nach äh, sehr vielen spannenden Dingen, die du aus deinem persönlichen Leben eben mitgenommen hast. Äh, Gab es denn... Äh, Jetzt einen konkreten Anlass zum Beispiel oder ein bestimmtes Ereignis, das dich dann dazu motiviert hat, quasi auch noch inmitten von Corona den Schritt zu gehen und ein Unternehmen zu gründen. Also gab es da irgendeinen Auslöser bei dir? Also
2: erster Auslöser war natürlich die Idee dahinter. Ne? Also ich habe eben, ich habe da gesessen und ich habe für mich überlegt, was möchte ich eigentlich machen. Ähm, was, was sind meine tiefen Bedürfnisse? Und habe über einen Umweg im Prinzip bin ich dann darauf gekommen, dass ich selber jedes Mal feststelle, dass ich nicht an jedem Tag 110 Prozent geben kann. Und dass es Tage gibt, an denen ich total motiviert und mit einer super Auffassungsgabe in den Tag starte und Aufgaben erledige. Und es eben Tage gibt, an denen ich mich viel schwerer tue, damit ich eine schlechtere Konzentrationsfähigkeit besitze. Und somit eben nicht so, ja, nicht jeden Tag dieselbe Leistung bringen kann im Prinzip, dieselbe Produktivität generieren kann. Und habe das dann relativ schnell mit meinem Zyklus gleichgesetzt und habe eben dann erkannt, wenn das etwas ist, was für mich sinnvoll ist, also wenn, ein, wenn das Bedürfnis für mich dahinter ist, meinen Zyklus in meinen Arbeitsalltag zu integrieren, dann ist es vielleicht was, was auch noch nach draußen gehört, was vielleicht noch mehrere ähm, so unterschreiben könnten und äh, mit für sich aufnehmen könnten. Und hatte dann ein, das war, glaube ich, so das erste Ereignis auch, das mich richtig an dieser Idee hat festhalten lassen, war ein Gespräch mit meinem Cousin Volker Beisch. Der ist der Gründer und Geschäftsführer der Väter GmbH. Das ist, ähm, ja, ein Unternehmen, das im Prinzip die Rolle von Vätern in Unternehmen stärkt und Unternehmen darin unterstützt, ihre, die Vaterrolle von, von ihren Vätern quasi mit einzunehmen, also eine familienfreundliche Wirtschaft zu generieren. Ähm, und er ist eben auch Sozialunternehmer und das schon seit über 30 Jahren in Deutschland. Und den habe ich angerufen und gesagt: "Herr Zufolger, ich glaube, ich habe da eine coole Idee. Was hältst du davon?" Und der hat mich so gestärkt in dieser Idee und hat mir so ein tolles Gefühl gegeben, dass das was Innovatives ist und dass er das noch nicht gehört hätte. Und ähm, begleitet mich im Prinzip seitdem auch. Und ich weiß noch, dass ich aus dem Gespräch gegangen bin aus dem Telefonat. Und da schon auch nervös vor war, weil es eben eine recht sensible Thematik ist ähm, und er ein weißer Mann ist. <lacht> und ich, ich, halt, ich, also mit voller, also ich bin total euphorisiert aus diesem Gespräch gegangen und da dachte so, geil, ja, das ist was, was offensichtlich ähm, auf Anklang treffen kann. Und bin total gestärkt im Prinzip in diese komplette Gründungsphase damit gegangen. Das war wahrscheinlich so das, ja, das, beste, das erste Ereignis, was mich dazu bewegt hat und zum anderen eben auch dann noch der Wettbewerb, Gesellschaft der Ideen, an dem ich teilgenommen habe und ja dann auch ähm, als Preisträgerin mit rausgegangen bin, mit 30 weiteren.
1: Du hast jetzt schon ein paar Stichworte gebracht, zum Beispiel auch, ähm, ja, ein, ein Mann oder ein Mentor quasi, der dir zur Seite stand und ähm, unterstützt hat. Vielleicht passt es gerade an dieser Stelle auch ganz gut für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, dass du ähm, kurz einen Einblick gibst in, was deine Projektidee ist, was ist Vision Period und ähm, ja, welches Ziel verfolgst du denn damit? Ja, also bisher ist Vision
2: Period noch eine Vision, würde ich sagen. Ich habe die Vision, dass ich die Arbeitswelt verbessern möchte. Ich möchte im Prinzip mehr Bewusstsein ähm, und Anerkennung für den weiblichen Zyklus generieren und ähm, dadurch zum einen dem Individuum zu mehr Persönlichkeitsentwicklung verhelfen, dem Unternehmen zu mehr Produktivität und am Ende unserer Gesellschaft für einen, ähm, einen positiven Wandel zu bewirken für ein vertrauensvolles und netteres Miteinander, netteren Umgang miteinander. Und das soll zum einen eben durch ähm, dadurch generiert werden, dass menstruierenden Unternehmen dazu befähigt werden, im Zyklus ähm, entsprechend ihres Zykluses oder entsprechend ihrer zyklusbedingten ähm, Bedürfnisse zu arbeiten und gleichzeitig sollen Unternehmen eben dazu motiviert werden, diesen Rahmen dafür zu schaffen, also dass sie ihren menstruierenden Mitarbeitenden anerkennen und wertschätzen gegenübertreten und ihnen dadurch die Möglichkeit geben, ähm, das volle Potenzial aus sich herauszuholen.
1: Sehr äh, spannende Idee auf jeden Fall und deine Vision ist sehr groß, ähm, wieso, wieso glaubst du äh, und ich, ich muss ganz ehrlich sagen das ist jetzt meine ähm, quasi persönliche Meinung dazu auch, äh, weil ich in den letzten paar Tagen mit äh, zum Beispiel äh, Frauen in meinem Umfeld also äh, meiner Mutter zum Beispiel darüber gesprochen habe und äh, Frauen doch sofort wissen, von was du sprichst äh, und äh, warum, du, warum das eine gute Idee ist das ganze Thema mal anzugehen äh, aber wieso glaubst du dass es äh, notwendig ist Unternehmen vor allen Dingen da in die Verantwortung zu ziehen und äh, ja das Thema Menstruation am Arbeitsplatz zu thematisieren? Ja, zum einen bin ich, also ganz simpel gesprochen, wir nehmen unsere Menstruation auch mit zum
2: Arbeitsplatz. Wir können sie nicht zu Hause lassen. Das heißt, unser weiblicher Zyklus ganz im Allgemeinen ist Bestandteil unseres Lebens. Er ist maßgeblich, ähm, hat einen maßgeblichen Einfluss auf unser Leben und damit auch auf unsere Arbeitsleistung. Und an der Stelle würde ich total gerne darauf aufmerksam machen, dass es nicht rein um die Menstruation geht, sondern tatsächlich um den gesamten monatlichen Zyklus. Und da aus diesem Zyklus ist die Menstruation eine von vier Phasen. Also der Zyklus besteht aus vier Phasen. Die Menstruation, dann die Zeit vor dem Einsprung, der Eisprung und dann die Zeit vor der nächsten Periode. Und diese vier Phasen, die werden üblicherweise mit den vier Jahreszeiten verglichen. Einfach, weil es so anschaulich ist. ja. Das heißt, wir haben einen inneren Winter, Frühling, Sommer und Herbst. Und genau wie jede Jahreszeit ihren ganz eigenen Charme im Prinzip hat, hat auch jede einzelne Phase unseres monatlichen Zyklus ihr ganz eigenes Potenzial. Und wir müssen quasi nur herausfinden, zu welcher Zeit welches Potenzial generiert werden kann. Und ähm, deshalb ist es natürlich auch mit die Aufgaben vielleicht, oder zumindest sollte es nicht das Interesse von Unternehmen sein, denn Unternehmen profitieren am Ende des Tages von unserer Leistungsfähigkeit. Also wenn wir wenig Leistungs-, wenn wir wenig produktiv sind oder wenig leistungsfähig sind, sind wir wenig produktiv. Wenn wir hochleistungsfähig sind, sind wir hochproduktiv. Und beide Extremer sind von Interesse entweder aufzufangen oder zu fördern für das Unternehmen. Und gleichzeitig, finde ich, haben Unternehmen, finde ich finde nicht nur, sondern Unternehmen, haben eine gesellschaftliche Verantwortung. Also sie agieren ja nicht in einem luftleeren Raum, sondern sie haben einen Einfluss auf Chancen und auf Lebensbedingungen von Menschen. Das heißt, sie können damit zum einen auch so Innovationspotenziale ja im eigenen Haus entdecken, finde ich, und sie können sich eben auch attraktiv als ArbeitgeberInnen machen ähm, und da mit sich selbst stärken. Das heißt, vielleicht möchte ich gar nicht unbedingt sagen, dass wir die Unternehmen Verantwortung nehmen müssen. Das klingt immer sehr harsch, sondern eher, dass man sie mit einbezieht und dass sie dadurch eben dann am Ende des Tages profitieren können. Felder wie Vereinbarkeitsthemen, Gesundheitsmanagement, Gleichstellung, Diversität, Inclusion, all diese Bereiche sind, von, sind ja schon im Bewusstsein von Unternehmen. Und der weibliche Zyklus mit seinen Schwankungen, sage ich mal, passt oder unterliegt ja ganz vielen dieser, dieser Themen von ja, Personalpolitik am Ende des Tages.
1: Deshalb glaube ich, dass
2: Unternehmen eben ja, mit
1: einbezogen werden sollten. Ich finde es ganz spannend, weil ich äh, gestern äh, tatsächlich auch, ähm, das war jetzt nicht wissenschaftlich, aber es war ein Artikel, der von einer Wissenschaftlerin tatsächlich verfasst wurde, wo es darum ging, dass es für Frauen tatsächlich in der, wirklich, also in der Arbeitswelt reale, tatsächliche Nachteile haben kann, wenn sie zum, zum Beispiel in bestimmten Phasen ihres Zykluses ähm, ja, Gehaltsverhandlungen zum Beispiel führen müssen, weil wir durch diesen Zyklus, den wir durchleben, ähm, an manchen Tagen einfach energetischer sind, durchsetzungsfähiger sind und in anderen Phasen einfach müder, schlapper, vielleicht auch nicht so wortgewandt, ähm, Deswegen glaube ich nämlich auch, dass das tatsächlich eine, eine große Rolle spielt. Tatsächlich, also heute auch schon, also die Demonstration und der Leibliche Zyklus generell haben einen großen Einfluss auf unsere Arbeitswelt. Es wird allerdings noch nicht so ganz äh, wahrgenommen. Genau. Ähm, <lacht> Danke, das, genau das ist meine, meine tiefe Überzeugung dahinter. Und ich möchte es eigentlich mhm. auch aus dieser reinen, ähm,
2: Tabubruch-Ecke sondern vielmehr eben auch den Mehrwert, der hinter zyklischem Arbeiten steckt, hervorbringen ähm, und aufzeigen. Denn genau das, was du gerade gesagt hast, ist ähm, Evolutionsgeschichte, die auch ganz leicht zu erklären und den Eisprung herum oder also der Zeit vor dem Eisprung und den Eisprung herum ähm, steigt das Östrogen an. Und Östrogen ist unser Treibstoff. Und das führt dazu, dass wir kommunikationsfreudiger sind, Entscheidungen leichter treffen können, selbstbewusster sind. Und wenn man mit solchen Eigenschaften zum Beispiel in eine Präsentation oder in eine Gehaltsverhandlung geht, hat man eine höhere Erfolgschance, als wenn man zu Zeiten, in denen man schlecht schläft, unter Begleiterscheinungen, also unter Begleiterscheinungen leidet, sich unwohl fühlt, vielleicht schlechte Haut hat, stumpfes Haar hat und sein, sein Spiegelbild irgendwie nicht so richtig entsprechen möchte, geht man mit einer deutlich geringeren Chance in dieses Gespräch. Und darum geht es, also, dass man A für sich selbst erkennt, wann sind welche Phasen, in denen ich mich so gut fühle, dass ich mh, dieses, diese und jene Situation in meinem Berufsalltag, ähm, machen möchte oder mich dort reinbegeben möchte. Und wann sind vielleicht Situationen, in denen ich besonders kreativ bin, ähm, vielleicht mehr Rückzugsmomente brauche, um Energie aufzutanken und dann eben auch mit dieser aufgetankten Energie in die nächsten Phasen starten. Denn es ist ein, es, wir unterliegen ganz ganz klare Hormonschwankungen und diese Hormonschwankungen, wir sehen ein biologischer Prozess und nicht, dass ich jetzt Menstruierende als Opfer ihrer hormonellen Schwankungen degradieren möchte, sondern vielmehr, ich möchte
1: sie dazu motivieren,
2: dass sie genau das nutzen, um das besser aus sich herausholen
1: zu können. Das klingt nach einer richtig guten Motivation für Vision Period. <lacht> 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 Nochmal eine kurze Frage, weil dein Projekt ist ja eben nicht nur, sagen wir mal, um das Thema weiblicher Zyklus während der Menstruationsphase, sondern auch gerade ähm, ja, mit dem Thema Wechseljahre beschäftigen, ähm, du dich damit beschäftigen möchtest. Was ist denn jetzt an dem Thema Wechseljahre auch noch so spannend vor allen Dingen oder interessant oder vielleicht auch, also ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich, ich bin nicht in dem Alter, deswegen kann ich es nicht beurteilen, aber dass das tatsächlich sogar ein Riesentabuthema ist in Unternehmen, ähm, aber vielleicht hast du da ähm, mehr Einblicke, was ist denn so das Besondere an dem Thema Wechseljahre? Wieso möchtest du dich damit auch auseinandersetzen und beschäftigen? Also genau.
2: Zuallererst ist noch nicht mein Hauptfokus, ähm, aber es soll genauso Fokus werden, denn ähm, viele Faktoren sind genauso auf die Wechseljahre übertragbar ähm, und während du gerade gesagt hast, dass es ein totales Tabuthema ist, empfinde ich es vor allem auch als Thema, das einfach ignoriert wird. Also ich empfinde eher die Menstruation als Tabuthema, also wenn man über seine Periode spricht, dann wird man mit Scham behaftet und bei den Wechseljahren, die finde ich verursachen weniger Scham, sondern eher eine Ignoranz, so nach dem Motto naja, die schwitzt halt so ein bisschen oder hat ein bisschen Hitzewallungen. Dann muss ich halt durch, müssen doch alle durch, sodass da eben ganz wenig drüber gesprochen wird und ich bin selber ja erst durch ein Gespräch mit meiner Schwiegermutter auf, die, auf diese Thematik so gestoßen, weil auch ich nur überhaupt keine Vorstellung im Prinzip von den Jahren hatte und wahrscheinlich auch noch viel zu wenig habe, obwohl ich mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit die erleben werde. Und in dem Gespräch ist mir halt klar geworden, wie wichtig auch da Anerkennung und Aufmerksamkeit über dieses Thema ist. Also sie hat mir halt erklärt, dass sie A seit über dass sie acht Jahre lang versucht hat, ohne ähm, hormonelle Unterstützung durch die Wechseljahre zu kommen und dann einfach nicht mehr konnte, weil ihr ganzer Tagesrhythmus danach bestimmt war. Sie hat über Gelenkschmerzen wirklich richtig schlechten Schlaf. Und damit meine ich nicht mal eine Stunde wachgelegen, sondern teilweise bis 4.30 Uhr wachgelegen, dann irgendwie mühevoll versucht einzuschlafen und um dann um 6.30 Uhr vom Wecker wieder geweckt zu werden. So muss sie sich dann einmal zur Arbeit schleppen da kann sie ja kaum Leistung bringen. Also was soll sie da denn, woher soll sie denn noch Energie schöpfen? Und als sie mir halt erklärt hat, wie sie sich fühlt, wenn sie am Arbeitsplatz von so einer Hitzewelle über Rand wird, dann ist das oder im Prinzip implodiert sie ja bei ihr ähm, drin. Ist das etwas, was mich echt bewegt hat? Ja, also da ging es nicht nur darum, dass sie ein bisschen geschützt hat, sich ans offene Fenster stellen konnte und damit äh, die Schweißperlen trocknen konnte, sondern sie haben mir erklärt, dass es sich anfühlt wie ein heißer Feuerball, der in deinem Bauch zu brodeln anfängt, sich nach und nach über deinen Brustkopf in deinen Hals quasi hocharbeitet, du dann gleichzeitig merkst, dass du rot wirst, weil du eben innerlich brennst. Und dieses werden, das kennen wir, glaube ich, alle, das erzeugt ja nochmal so zusätzlichen Druck auf, wenn du weißt, jetzt bekommen die anderen auch noch mit, dass ich rot werde. Und dann fängst du an zu schwitzen und sollst aber eigentlich in genau dieser Zeit voll fokussiert deiner Arbeit nachgehen. Entweder ein Telefonat oder ein Meeting beenden, eine E-Mail schreiben, in Gesprächen mit Kollegen und Kolleginnen sein und so tun, als hättest du nichts. Das ist eine Mehrbelastung, die... Ungerecht ist, wie ich finde. Und deshalb glaube ich auch, dass, der, dass die, dass die Wechseljahre genauso thematisiert werden sollten und dann eben auch versucht werden, aufgefangen zu werden. Denn auch das, das hat was mit Vereinbarkeitsthemen zu tun. Und da kommen wir wieder auf den, ja, auf den Fakt der Social Responsibility, die Unternehmen meiner Meinung nach haben.
1: Ja, das war jetzt tatsächlich auch das erste Mal, dass es eine ausführliche oder überhaupt eine Erläuterung zu Wechseljahren bekommen habe, die über dieses, ach, man hat Kopfschmerzen und ein bisschen Hitzewallung hinausgeht, weil es sich ja tatsächlich wahrscheinlich von Frau zu Frau auch super unterscheidet. Es gibt mit Sicherheit, genauso wie bei Regelbeschwerden, Frauen, die wahrscheinlich sehr wenig in den Wechseljahren zu kämpfen haben und dafür Frauen, die sehr viel zu kämpfen haben. Und das gilt sich ja auch ähm, zu beachten, äh, noch mal eine kurze Frage zu deinem, zu deiner Vision mit Vision Period. Also du hast äh, berichtet, dass du ein Vision Period als Sozialunternehmen auch führen möchtest. Ähm, was hat es denn dazu bewegt und ähm, was genau hast du denn jetzt konkret in der, nächst, in der nächsten Zukunft geplant? Also
2: genau, ich, ich möchte es quasi als Sozialunternehmen führen, weil ich die Werte das Sozialunternehmen muss, ähm, total teile. Also dass man ähm, innovative und pragmatische Lösungen findet und damit ähm, soziale Probleme im Prinzip versucht ins Positive zu verwandeln. Genau das versuche ich mit der Vision Period zu machen. Also den aktuellen Umgang mit ähm, dem weiblichen Zyklus in unserer Gesellschaft, aber eben vor allem auch explizit in der Unternehmenswelt zum Positiven zu verwandeln und dadurch einen innovativen Impact für unsere Gesellschaft zu generieren. Deshalb würde ich mich total gerne per Definition in diesem Bereich sehen. Ich habe allerdings eben auch ja noch kein finales Produkt. Also ich arbeite quasi noch ähm, an, an, der, ja, an, an, an einer Dienstleistung, die ich dann hoffentlich bald ähm, in Unternehmen in der Form eines Pilotprojektes ähm, umsetzen kann und dadurch eben dann auch naja, Erfahrungen sammeln kann und dann das Produkt entsprechend vielleicht anpassen muss ähm, oder die Dienstleistung. Ähm, finde aber diese, also habe genau, die, ja, teile eben, wie gesagt, genau diese Werte, die ähm, im sozialen Unternehmertum, die die inne haben. Deshalb würde ich mich hoffentlich irgendwann als soziale Unternehmerin ähm, sehen können. <lacht> Sorry, du hattest noch eine zweite Frage, die habe
1: ich vergessen. Okay. Wir können, also, die zweite Frage schließt oder können wir genau ähm, da ansetzen, äh, wo du gerade begonnen hast, darüber zu berichten, dass du tatsächlich vorhast, eine Dienstleistung oder ein Produkt zu entwerfen. Ähm, ja. Was stellst du dir darunter denn vor? Also, wie möchtest du zum Beispiel bei den Unternehmen quasi landen ja. <lacht> mit deinem Thema? Also im Prinzip mit einer Art Period Policy. Ja, also das
2: sind das Geschäftsmodell soll quasi aus verschiedenen Beratungsangeboten bestehen, die in Form von Trainings oder Workshops oder auch Events, je nachdem wenn die Grenzen wieder durchgeführt werden können, ganz nach Leistungsumfang geschafft werden können. Also das heißt, sie sollen entsprechend des Bedarfs des Unternehmens oder auch der Ist-Situation anpassbar sein. Und da habe ich bisher eben so verschiedene Pakete quasi ausgearbeitet, die zum einen ganz klares Wissen erstmal über diesen monatlichen Zyklus generieren, also zum Beispiel die vier Jahreszeiten, die ich gerade schon angesprochen habe, aber eben auch Ernährungs- und Bewegungstipps, die menstruationsgerecht oder die die hormonellen Prozesse während des Menstruationszyklus, unterstützen sollen und genauso eben Integrationsmöglichkeiten aufzeigen, wie man seinen Alltag entsprechend seiner menstruellen Bedürfnisse gestalten kann oder auch wie Unternehmen eben ihren Alltag gestalten können. Und gleichzeitig, also das ist quasi der Part, der den für die menstruierenden innerhalb von Unternehmen angeboten würde und gleichzeitig sollen aber eben auch die Unternehmen selber mit angesprochen werden, also dass sie... Ich plädiere dafür, flexible Arbeitszeiten, für Ruheraummöglichkeiten, aber auch schon simple Methoden oder Maßnahmen wie Hygie, also oder Menstruationsprodukte auf den Toiletten. Man muss sich überlegen, dass wir bis zu 20.000 Euro in unserem Leben für Periodenprodukte ausgeben. Und es ist schon eine Summe. Das heißt, mit... Ähm, Frei zugänglichen Produkten auf der Toilette kann man zum einen eben seinen Mitarbeitenden die Sorge davon nehmen, dass, die, dass eine plötzlich auftretende Blutung nicht aufgefangen werden kann. Und das ist einfach auch mit tiefem Scham in unserer Gesellschaft verbunden. Und aber auch finanziell entlasten. Ja, das heißt, ich gehe mit, mit einzelnen Maßnahmen in Unternehmen und versuche sie dazu zu motivieren, ihre äh, menstruierenden Mitarbeiter oder die Bedürfnisse der menstruierenden Mitarbeitenden aufzufangen und zu unterstützen und damit Anerkennung und Wertschätzung zu geben. Gleichzeitig möchte ich das aber auch ähm, wissenschaftlich begleiten lassen. Das finde ich den, also das ist so der andere Anspruch, den ich an, an diese Arbeit habe. Also ich ich weiß, dass es diesen Mehrwert darunter gibt unter zyklischen Arbeiten, weil ich ihn erleben kann. Ich glaube aber, dass wenn man das auch noch mit vielen vielen Daten untermauern kann, dass man es einfach auch viel besser noch, dass man noch viel besser davon überzeugen kann und vielleicht verstanden wird, was ich meine mit der steckt eine echte Superpower in unserem weiblichen Zyklus.
1: Ähm, Genau, aber das ist, das ist der Plan. <lacht> das klingt schon mal sehr spannend. Und was waren denn jetzt, also du hast vorhin schon berichtet, dass du einen Wettbewerb gewonnen hast, einen deutschlandweiten Wettbewerb. Mhm. Wie würdest du, wir haben auch eine Frage, vielleicht können wir, ähm, ah ja, genau, das wäre nämlich tatsächlich auch eine meiner Fragen, die jetzt, äh, Quasi noch offen sind, die kann ich dann gleich stellen. Also eine Zuschauerin hat geschrieben, finde es wahnsinnig spannend, dass du mit Vision, was du mit Vision Period vorhast. Mich würde interessieren, ob du eine Co-Founderin beziehungsweise schon ein Team hast. Und genau diese Frage hätte ich jetzt auch an dich gestellt. Ähm, genau. Wer steht denn oder gibt es jemanden, der außer dir hinter Vision Period steht? Ja, das gibt es mittlerweile ganz frisch. Also ich
2: habe ähm, im, Letz im letzten Jahr habe ich äh, den Prozess maßgeblich noch quasi hier in einem kleinen Kämmerchen alleine ähm, angefangen und habe jetzt aber seit Anfang des Jahres zwei total coole und inspirierende, faszinierende junge Frauen mit an Bord, die die Vision genauso teilen und die total Lust haben, ihren Impact mit reinzubringen. Und da sind wir jetzt gerade am herausfinden, wie wir das also wir, wir probieren uns jetzt einfach aus, wie wir als Team diese Vision raus in die Unternehmenswelt bringen können. Also wir sind aktuell zu dritt. Ähm, und vor allem vorher habe ich ganz, Explizit auch von ähm, dem Impact Hub Leipzig profitiert. Also, die, das waren im Prinzip von Anfang an so meine Sparings-PartnerInnen, mit denen ich alle Gedanken immer wieder geteilt habe und die mir dann am Ende auch in der Gründungsberatung zur Seite gestanden haben und mich eigentlich, also wirklich bis jetzt auch nach wie vor noch unterstützen, immer meine, meine festen und ersten AnsprechpartnerInnen sind. Ähm, das heißt, ich hatte so eine Art kleines Starterteam für mich, was sich für mich so anfühlt, als sei es mein Team, weil das meine ersten Ansprechpartner und direkten Ansprechpartner immer waren ähm, und habe jetzt aber eben ganz aktuell mit Anna und Angelique, so heißen die, zwei richtig coole Ladies mit an Bord, die eben auch total Bock haben, da was Cooles auszumachen.
1: Sehr cool. Die zweite Frage, die von der Zuschauerin gestellt wurde, war noch, hast du schon Partnerunternehmen gefunden, zum Beispiel für deine Pilotphase? Also noch nichts
2: Konkretes. Das heißt, wenn irgendjemand da draußen Interesse hätte, meldet euch gerne bei uns. Ich habe erste Gespräche geführt mit Unternehmen und da wollen wir jetzt eben schauen, wie wir es eventuell platzieren können. Da gibt es aber teilweise einfach auch noch Hürden, die wir entweder bewältigen müssen oder es klappt auch eben noch nicht. Das stellt sich jetzt alles noch raus. Aber also nein, final haben wir noch nichts und deshalb sind wir offen und dankbar über jeden, der... Lust hätte mit uns diese Period Policy in seinem ihrem Unternehmen auszuprobieren.
1: Dann kann ich quasi gleich mit meiner nächsten Frage noch anschließen. Da du jetzt schon gesagt hast, dass du mit Unternehmen auch im in, in Gespräch warst schon. Kann ich mir auch vorstellen, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, Menschen von deiner Idee zu überzeugen, die vielleicht ja, eher wenig mit dem Thema Menstruation am Hut haben oder auch noch die Überzeugung haben, dass das ja gut so ist, wie es ist, nämlich, dass es ein Tabuthema ist. Also wie überzeugst du Menschen von deiner Idee?
2: Ehrlich gesagt, einfach durchs Reden. Sprache macht Wirklichkeit. Ähm, ich, wenn man über seine Gefühle, wenn man über Ängste, über Emotionen, über Bedürfnisse spricht, nur dann bekommt auch das Gegenüber im Prinzip eine Chance, die individuellen Bedürfnisse zu erkennen und entsprechend zu handeln. Und mh, bisher ist es mir so geglückt. Also ich bin, wenn ich, wenn ich das... Glück hatte, dass ich mit jemandem tatsächlich in ein eins zu eins gespräch getreten bin, dann haben die allermeisten am Ende des Tages zumindest verstanden, was ich dort machen will. Ähm, grob zumindest. Und sind an den Punkt gekommen, aha, darüber habe ich ja noch nie nachgedacht. Ähm, das heißt, ich glaube einfach, ja, einfach reden. Also das ist zumindest aktuell meine, ähm, mein, mein, ja, Erfolgskonzept, kann ich nur nicht sagen, aber mein Konzept. <lacht> Ich, ich spreche einfach mit Leuten ganz ehrlich darüber und erkläre im Prinzip auch, was dahinter steckt, wie ich mich selbst dabei gefühlt habe, wie ich in Austausch mit anderen, was ich dadurch erlebe ähm, und gebe das weiter. Und irgendwie treffe ich einen Puls der Zeit damit.
1: Mhm. Was für Reaktionen hast du denn äh, jetzt bisher schon von Unternehmen äh, be also bekommen, mit denen du schon in Gespräch warst ähm, und vielleicht auch... Ähm da es ja leider tatsächlich immer noch so ist, dass viele Führungsebenen doch sehr männlich sind. Gibt es denn da einen Unterschied, wie Männer und Frauen auf deine Idee reagieren? Also ich
2: muss sagen, dass es mich bisher, ich bin wahnsinnig privilegiert, weil die Unternehmen bisher auf mich zugekommen sind und die, die auf mich zukommen, eben auch positiv auf mich zugetreten sind. Also ich habe es bisher, ich musste noch keine Klinken putzen, das kommt bestimmt jetzt alles noch, aber deshalb bin ich auch noch nicht von Unternehmen ähm, heftig abgewiesen worden, sondern eher ähm, mit vielleicht anfänglich Skeptischem, aber immerhin mit Interesse wurde mir begegnet. Ähm, oder es wurde ignoriert, so ein bisschen, was ich gesagt habe, was auch okay war. Ähm, Kritik habe ich, also ansonsten habe ich aber wirklich schon Reaktionen aus dem ganzen Spektrum erhalten. Also gerade auf einen Zeitungsartikel, der ähm, in Leipzig über meine Vision Period veröffentlicht wurde. Das hat von ähm, <lacht> von Hasskommentaren über völliges Unverständnis, Kopfschütteln, Aggression, bisschen aber auch wirklich zu richtig inspirierenden coolen ähm, Reaktionen geführt. Von vielen vielen jungen Frauen, die geschrieben haben: Endlich kommt da mal jemand und Sag auch, was uns so beschäftigt und spricht über diese Bedürfnisse offen. Ähm, es kamen Unternehmen auf mich zu, die das super interessant eben fanden. Ich habe äh, von ich hab Unterstützungsangebote auch aus den unterschiedlichsten Bereichen bekommen, von der Endometriosevereinigung Deutschland zum Beispiel. Das ist eine der Frauenkrankheiten überall, überhaupt, ähm, die aber leider nach wie vor recht unbekannt ist, ähm, und von der, ich habe ja von, von, dem, von einem Chefarzt des Uniklinikums habe ich eine, eine total inspirierende E-Mail -E bekommen. Also es kamen einfach super coole ähm, Unterstützungsangebote auch, also Reaktionen, die mir eigentlich auch nochmal gezeigt haben, das ist was, wo man dranbleiben sollte.
1: <lacht> ja, das wäre jetzt auch meine spontane Reaktion gewesen. Ähm, es ist tatsächlich immer ähm, ein Zeichen dafür, dass man. Zahn der Zeit sozusagen getroffen ja. hat, ähm, wenn es auch Widerstand gibt. Ja. Und ähm, die Menschen äh, sofort blockieren und sagen, ja, ähm, nee, 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 damit will ich nichts zu tun haben. Oder das brauchen wir doch alles gar nicht mehr. Mhm. Ähm, wir äh, sind ja schon, also Frauen sind ja schon gleichberechtigt. Du hast ja, ähm, also ich habe natürlich ein bisschen über Vision Period äh, im Vorhinein schon ähm, Nachgelesen, auch diesen Zeitungsartikel, eben, den du gerade eben genannt hast, habe ich gelesen. Und ich habe auch gesehen, dass du ähm, eine GoFundMe-Kampagne gestartet hast, ja. äh, mit der du Menschen in oder Menstruierende vor allen Dingen in Moria erreichen magst und, ihn, und diese Menschen unterstützen möchtest eigentlich während ihrer Menstruation. Und ich habe auch gesehen, dass du auf deiner Webseite geschrieben hast, dass du jetzt ähm, ja, kein Fan bist von sogenannter strategischer Gleichstellungspolitik. Was heißt das denn konkret für dich? Und wieso glaubst du, dass es wichtig ist, die Bedürfnisse von Menschen genau zu kennen? Und ja, das halt auch Nicht-Menstruierende die Bedürfnisse von Menstruierenden kennen?
2: Also zum Ersten, genau, ich habe diese Kampagne äh, gestartet, äh, diese GoFundMe-Kampagne, weil mich, also klar, das Thema natürlich einfach bewegt und die, Lebensumstände, die Menschen auf der Flucht ähm, gerade durchleben müssen, die zerreißen mir echt das Herz. Ich finde es total bewegend und, und unfassbar im Prinzip, wie. Die allein lassen die Menschen versuchen, ums blanke Überleben zu kämpfen. Und ich weiß, dass die auch ganz, ganz viele andere alltägliche Hürden meistern müssen. Aber die zusätzliche Vorstellung, Vorstellung denn dahinter, dass sich die Menstruierenden dort ohne fließend Wasser, ohne Sanitäranlagen, ohne trockene Schlafmöglichkeit, ohne Dach über dem Kopf noch um ihre, um, um im Prinzip eine, eine, eine sorgenfreie, ähm, ein sorgenfreies Auffang ihrer Periode kümmern müssen, das finde ich schon ganz schön bedrückend. Also, und es ist im Prinzip kaum machbar, denn wenn du nicht ausreichend Hygieneprodukte vor Ort hast, dann greifst du zu Alternativen und diese Alternativen, die gefährden ganz klar deine Gesundheit. Wenn das dreckige Socken sind oder Stofffetzen oder ähm, Blätter oder was auch immer du versuchst, um deine Blutung aufzufangen, dann riskierst du damit eine ganz klare Gefahr für deine Gesundheit. Und gleichzeitig sind die allermeisten Hygieneprodukte leider noch ähm, nicht frei von Chemikalien. Sie sind voller Pestizide, sie sind mit Plastik. Und die gelangen, weil es nicht ausreichend Müllentsorgung in, den, ähm, in diesen Lebensumständen, in diesen Unterbringungscamps ähm, in, in, in Griechenland, aber auch in, natürlich äh, in anderen Fluchtregionen gibt, ähm, dass sie dort frei in die Natur gelangen. Das heißt, ich habe mich ähm, mit den, also ich, ich habe Geld gesammelt und dadurch Hygieneartikel gekauft oder Periodenprodukte gekauft, die eben frei von Chemikalien sind, die aus Biobaumwolle bestehen, die kompostierbar sind und somit eben zu Not wirklich in der Umwelt landen können und nicht den groß, größtmöglichen Schaden. Ähm, verursachen und habe jetzt hier ein riesen Paket stehen und das äh, geht jetzt ganz weiß lange gedauert, bis ich jemanden finde, der mir die abnimmt. Es war ganz so einfach, aber ich habe jetzt ähm, jemanden gefunden ähm, in Hamburg tatsächlich, das ist der Hamburger Hilfskonvoi, die regelmäßig ähm, Sachspenden nach Griechenland fahren und die haben jetzt ganz, äh, ja, ganz unterstützend mir deren Hilfe angeboten werden, denn bald hoffentlich das erste große Paket nach Hamburg ja schon. Genau. Und zur Gleichstellung. Das ist ein, das ist was, was ein echt schwieriges Thema ist. Also eigentlich weiß, verstehe ich natürlich den positiven Effekt hinter der Gleichstellungspolitik. Ich weiß, was damit eigentlich bezweckt werden soll. Aber unter Gleichstellung, Gleichstellung impliziert im Prinzip, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben, was erstmal ja ganz positiv klingt. Ich finde aber, dass es die Chancengleichheit außer Acht lässt. Und darum geht's mir eigentlich viel mehr. Also es geht nicht darum, dass alle Menschen gleich behandelt werden, sondern es geht darum, dass anerkannt wird, dass es unterschiedliche Fähigkeiten gibt, Diversität gibt und dass entsprechend der jeweiligen Fähigkeiten eben auch der Raum geschaffen werden sollte, diese dieses Potenzial auszuschöpfen. Und das ist jetzt bei der Menstruation, finde ich, ein ganz, ähm, ganz, ganz plausibles Beispiel. Also, wenn ich in einem monatlichen Rhythmus lebe, dann habe ich zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche äh, Belastungsfähigkeiten. Wenn aber von mir verlangt wird, dass ich jeden Tag dieselbe Belastung tragen soll, dann ist das ungerecht nicht menstruierenden Menschen gegenüber, oder andersrum, den menstruierenden Menschen gegenüber, die, weiß ich nicht, in einem 24-Stunden- Rhythmus leben und dadurch eben ähm, zu unterschiedlichen Tageszeiten vielleicht nur unterschiedliche Schwankungen unterliegen. Und ich weiß auch gar nicht, warum das so sein muss. Warum müssen denn alle Menschen zur selben Zeit dieselbe Leistung bringen? Warum kann nicht anerkannt werden, dass es Menschen gibt, die da besser funktionieren, hier besser funktionieren und dadurch eigentlich eine, einen viel größeren Profit auch für uns allgemein ähm, aus, also gesellschaftlich daraus ziehen? Deshalb bin ich, glaube ich, kein Fan von dieser strategischen Gleichstellungspolitik. Einfach, weil sie ungerecht ist, weil sie keine Fakto-Chancengleichheit gibt. Und das ist im Prinzip mein mein mein...
1: Mehrwert dahinter, den ich bringen möchte. Ja, das finde ich ein sehr eine sehr spannende Perspektive, ähm, die ja auch ganz gut ähm, diese Brücke schlägt zwischen, weshalb es wichtig ist, ähm, ja, unterschiedliche Fähigkeiten, aber halt auch unterschiedliche Bedürfnisse anzuerkennen. Und ähm, egal, ob man dann eben geflüchtete Personen in Moria ist oder ob man Angestellte oder Führungsperson sogar in einem Unternehmen ist und da in einer bestimmten Tätigkeit nachgehen muss. Ich würde sagen, dass wir jetzt nochmal einen kurzen Schwenk machen, da du ja quasi, man könnte sagen, noch in dem Gründungsprozess, also noch in dem ganz frühen Prozess der Gründung von deinem Unternehmen bist und eben auch eine, ja, ein Sozialunternehmen gründen möchtest und mhm. wir auch mit dem social impact award ähm, heute dabei sind eine ähm, frage was was glaubst du ähm, was vielleicht auch gerade aktuell corona bedingt was ähm, brauchen junge gründerinnen vor allem von sozialunternehmen also was brauchen junge social entrepreneurs gerade aktuell
2: also ich glaube unterstützung ist eigentlich das was das also was mich am meisten, trägt, Also, dass man sich mit Menschen umgibt, die einen stärken darin, was man macht, dass man Anlaufstellen hat. Also, ich habe immens eben aus dieser Gründungsberatung von Leipziger Impact Hub ähm, profitiert, weil die mir einfach immer den Rücken stark gemacht haben, wenn ich... Zweifel hatte, wenn ich Unsicherheit war, unsicher war, dann haben sie mich mit aufgefangen. Und dass man sich im Prinzip mit solchen, mit solchen Menschen umgibt, gleichzeitig haben die mich inspiriert, weil sie natürlich ganz viele andere tolle Projekte fördern oder auch inkludieren einfach unter diesem Dach und man sich davon anstecken lassen kann. Das wäre wahrscheinlich jetzt auch zu Nicht-Corona-Zeiten noch viel intensiver möglich gewesen. Also ich war relativ oder bin relativ strikt in unserer ähm, Isolation quasi in unserer Corona-Isolation. Wir nehmen das relativ ernst, so dass ich eben auch nicht oft ähm, mit vielen anderen Menschen in einem Raum gesessen habe und mich dort dann eben frei von dieser Kreativität habe, ähm, leiden lassen können, sondern wir, wir haben das alles virtuell gemacht und auch das hat schon immens was geholfen. Und ich glaube, das ist es, was die meisten jungen GründerInnen auch brauchen. Mal losgelöst davon, ob sie jetzt Social Entrepreneur oder rein Entrepreneur sind, sondern dass man sich eben mit den Menschen umgibt, die einen stärken und einen dadurch die so ein bisschen ja, den Weg erleichtern oder dem, ja irgendwie ein mehr Selbstbewusstsein vermitteln wahrscheinlich.
1: Danke. Würdest du denn ähm, ja jungen GründerInnen oder Menschen, die gerade noch eine Idee im Kopf haben, aber ja, vielleicht noch nicht ganz sicher sind, ob daraus eine tatsächliche Projektidee äh, entstehen kann, etwas mit auf den Weg geben. Hast du irgendeinen Tipp für die? Im Prinzip genau das, was ich gerade gesagt habe. Umgib dich
2: mit Menschen, die entweder an demselben Punkt sind wie du, also vielleicht mit einer anderen Idee, aber mit denen du dich austauschen kannst und von deren Erfahrungen du auch dann ähm, profitieren kannst, die du, von denen du einfach mitleben kannst, oder aber mit Menschen, die vielleicht ein ähnliches Produkt haben und schon Erfahrung haben. Also, das ist etwas, was mir bisher, und ich bin eben ja ganz am Anfang, was, ich, was mir bisher ganz viel gebracht hat und was ich mir jetzt auch immer wieder ganz ja, ans Herz lege, dass ich mich mit Menschen umgebe, die, mir, die mich inspirieren und mir dadurch so ein bisschen den Weg erleichtern.
0: Vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, und im nächsten Lunch with Impact steht uns unsere Podcast-Kollegin Maria Wegenschimmel vom Sozialpod Rede und Antwort. Am Mittwoch live auf Facebook auf der Seite des Social Impact Awards und ab Montag dann wieder hier bei Inside Impact. Bis es soweit ist, wie immer, schaut doch gerne bei unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Und falls euch Inside Impact gefällt, freuen wir uns natürlich auch über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und... Erzählt gerne natürlich euren Freundinnen und Freunden von Inside Impact. Ja, bis zum nächsten Mal. Eine schöne Woche. Bleibt gesund und bis bald bei Inside Impact.